0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie tanneau je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit encore un expert, une experte cette fois-ci, je vous présente donc Bérangère Roux. Bonjour Bérangère. Bonjour Julie. Comment tu vas Très bien, merci. Et toi Ça va très bien. Alors Bérangère, je merci te rends... de te donner l'opportunité de, de m'exprimer sur le sujet. Ah ben Merci à toi justement de partager ton expertise avec nous, avec toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, je te laisser dans un premier temps te présenter. D'accord.
1: Euh, donc je suis Bérangère Roux, je suis consultante en transformation digitale, euh, installée à Dubaï depuis près de deux ans et demi. Avant ça, j'ai vécu en France, euh, en Suisse, en Italie et puis euh, au Canada. Toujours travailler dans le digital, euh, c'est le secteur qui me passionne. Et après avoir fait du marketing digital, euh, j'ai bougé vers la gestion de projet. Euh, et aujourd'hui, je m'occupe de transformation digitale. Alors, j'imagine, Julie, qu'on va rentrer dans le, dans le vif du sujet ou dans le détail un peu plus tard. Mais en gros, la transformation digitale, c'est comment aider les entreprises à croître euh, en utilisant les outils euh, et solutions euh, digitales. Euh, et en les intégrant dans les process et dans la façon dont les gens travaillent.
0: D'accord. Bah, tu es déjà dans le vif du sujet. Alors, je, je comprends la définition que tu me donner, mais si tu veux entrer un peu plus en détail dedans, ce serait quoi, par exemple, euh, une transformation digitale type qu'une entreprise pourrait faire et pourquoi ce serait intéressant pour une entreprise d'aller vers cette transformation digitale-là
1: alors, avant de répondre à ta question, euh, Julie, je pense qu'il euh, est important de préciser la différence entre digitalisation uh -huh. et transformation digitale. On entend euh, ces termes euh, à droite et à gauche, euh, un peu des buzzwords. Euh, la digitalisation, c'est en fait quand une entreprise implémente des solutions digitales dans son entreprise. Point. Okay. La transformation digitale, c'est à partir du moment où cette entreprise fait rentrer ses solutions digitales dans son, dans son environnement de travail, je dirais, quotidien. Et c'est là que vont intervenir les process, la façon dont les gens travaillent. Donc, il y a la digitalisation, c'est vraiment la partie outil, Et la transformation digitale, c'est quand on prend cette digitalisation et qu'on l'intègre dans la vie de l'entreprise. Euh, donc, ça touche évidemment à plus de services, euh, c'est beaucoup plus impactant pour l'entreprise et en même temps, le retour sur investissement qu'une entreprise peut en attendre est
0: évidemment bien supérieur. Donc voilà, Je voulais déjà préciser la différence entre les deux. Alors, donc ce que je comprends, comme tu viens de le dire, la digitalisation, c'est ce sont les outils et la transformation, c'est l'intégration de ces outils-là dans le process au niveau de l'entreprise. Mais alors, pourquoi c'est important pour une entreprise de passer à la transformation digitale
1: alors, je dirais que c'est important pour une entreprise, en effet, et je souhaiterais reformuler la question euh, sous forme de quels sont les objectifs pour une entreprise qui va engager cette transformation digitale. Euh, il y a tout d'abord un objectif de productivité, euh, puisque… Quand les entreprises vont euh, initier cette démarche, elles vont automatiser certains process, elles vont simplifier certains process et de fait, elles vont limiter le travail manuel. En limitant le travail manuel, les ressources se focalisent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, elles économisent, si je peux dire, entre guillemets, euh, du temps et elles apportent de ce fait plus de valeur à l'entreprise. Donc là, c'est vraiment un objectif, une recherche de productivité. Et derrière cette, cette recherche d'objectifs de productivité, il y a un objectif évidemment de rentabilité euh, qui touche potentiellement toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Bien. Ensuite, évidemment, euh, le digital fait partie de nos vies, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, les entreprises qui n'engageraient pas, euh, je dirais, cette démarche prennent le risque de ne pas suivre l'évolution du marché, de ne pas suivre les tendances, de ne pas suivre euh, ce que les consommateurs, ce que les, les clients eux-mêmes attendent. Aujourd'hui, on sait très bien que les comportements euh, entre le la sphère privée et la sphère professionnelle sont de plus en plus similaires. La frontière entre les deux est de, est de plus en plus fine. Donc les entreprises qui se lancent dans cette démarche-là euh, vont pouvoir adresser en fait, les besoins qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels. Et euh, c'est pour ça que la transformation digitale, si elle a concerné
0: beaucoup d'entreprises en B2C, aujourd'hui elle concerne également le B2B. Voilà, ouais, parfaitement. Effectivement, je comprends parfaitement ce que tu expliques. Alors, c'est quoi les défis pour quelqu'un, une entreprise qui veut mettre en place cette transformation digitale, ce serait pas les plus grands défis
1: Alors, les, les, les défis, euh, là aussi, je dirais qu'il y en a plusieurs. Et le premier est celui de voir ce projet ou cette démarche comme un investissement et pas comme une dépense. Uh -huh. Moi, je travaille avec des petites et moyennes entreprises et avec des start-up. Uh -huh. Et j'ai plusieurs. Et dernièrement, il semble que la tendance, malheureusement, s'accentue. Il y a plusieurs entreprises, plusieurs dirigeants ou plusieurs fondateurs de start-up qui me disent, mais nous, on va générer un peu de vente, une fois qu'on aura un peu de cash, une fois qu'on aura généré un petit peu de chiffre d'affaires, on va réinvestir dans la transformation digitale ou même euh, dans cette fameuse digitalisation. Et en fait, c'est prendre le problème à l'envers, puisque c'est investir dans cette transformation digitale ou mettre en place, en tout cas, des process digitaux, des solutions digitales qui va permettre de générer derrière du chiffre d'affaires et qui va permettre de faire des ventes. Donc, en fait, c'est vraiment un investissement comme un, un manufacturier pourrait investir dans des machines. Une uh -huh. entreprise, aujourd'hui, se doit d'investir dans ses outils et se doit d'intégrer ses outils de façon absolument optimale dans ses process. Même si elle démarre, ça permet de construire, de bâtir des Fondamentaux, euh, qui vont lui permettre de grossir, qui vont lui permettre de croire, mais de façon déjà optimisée dès le, dès le démarrage. Ah. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le, le, le premier défi. Il y a encore pas mal d'éducation à faire euh, à ce, à ce sujet-là. Euh, moi, j'échange beaucoup avec les dirigeants d'entreprise sur ce sujet-là. Euh, un deuxième défi, je dirais, euh, c'est l'intégration des équipes. Euh, on sait que l'humain, par défaut, n'aime pas le changement. Oui. Donc, lui dire, euh, par exemple, euh, dire, par exemple, à une équipe commerciale, vous allez passer d'un suivi de vos clients ou de vos prospects sur un fichier Excel à un CRM, euh, ça va être vu potentiellement comme de la surveillance ou, euh, entre guillemets, comme du flicage. Donc, c'est comment intégrer les équipes en amont du projet et tout au long du projet, pour que une fois que le projet est déployé, euh, il soit parfaitement adopté par l'ensemble des équipes. Et ça, ça ne fonctionne que, évidemment, si le top management, si la direction d'entreprise est impliquée.
0: Okay, okay. Donc,
1: il y a un vrai facteur humain qui est à prendre en compte, parce que encore une fois, on n'est pas juste dans la mise en place d'outils, mais on est dans euh, comment utiliser ces outils au bénéfice du travail des différents collaborateurs. Et puis, et puis, si je peux, si je peux mentionner, évidemment, un troisième, un troisième défi, un troisième challenge, c'est la notion budgétaire, évidemment. Les entreprises, aujourd'hui, en tout cas, pas toutes ne voient ça comme une priorité. Euh, et si elles ont, euh, on est en fin d'année et, euh, et probablement dans la période ou dans la fin de la période budgétaire, euh, c'est un vrai challenge de faire comprendre aux entreprises que cette partie-là doit être intégrée au budget. Il y a toujours d'autres dépenses, mais comme je le disais, c'est plus un investissement qu'une dépense. Donc, c'est voilà aussi dire… Euh, dans notre projection budgétaire de 2022, par exemple, on va affecter tel pourcent à notre transformation digitale. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait de façon automatique. Donc, encore une fois, certaines entreprises vont dégager un petit peu de profit, un peu de bénéfice et vont dire, bah voilà, on va l'investir. Mais du coup, ça fait des projets qui sont un peu euh, isolés uh -huh. euh, sans qu'il y ait une démarche sur le long terme, sans qu'il y ait une démarche qui soit pérenne. Et donc, du coup, les entreprises ne retrouvent pas un retour sur investissement qui pourrait être largement supérieur si c'était planifié avec
0: un budget en face. En face. Ok parfait. Donc, alors, ce que je comprends, si je résume, euh, on part d'un outil qui est de la digitalisation. On travaille l'intégration de cette digitalisation-là en entreprise et ça demande de l'investissement, de la volonté, de, de s'assurer qu'on maîtrise bien les besoins de l'entreprise avant de lancer ces produits-là, donc les, produits qu va, les outils qu'on va utiliser. Et ça demande aussi de faire une gestion de changement. À l'interne. Exactement, euh, c'est tout à fait
1: ça. C'est bien, c'est bien résumé. Euh, ce sont des projets, euh, je ne vais pas le cacher, qui peuvent être assez impactants. Ça dépend de ce qui est fait. Euh, moi, j'ai travaillé avec une entreprise B 2 B qui est dans le secteur de l'éclairage. Euh, ça fait, on a fait une première phase de projet qui a permis de refondre le site internet et d'intégrer à ce site un, à ce site internet un outil de ticketing. Ça a été une première étape qui leur a fait gagner énormément de temps et qui leur a fait augmenter la satisfaction. Client parce que les remontées clients, les problèmes de qualité euh, étaient mieux traités, étaient plus rapidement traités. Ça a été une première phase qui a mobilisé certaines équipes. Et ensuite, on a travaillé sur une deuxième phase qui a été l'intégration du CRM euh, donc pour la gestion des données clients et la mise en place d'un logiciel de PIM. Euh, alors, je ne veux pas être trop technique, mais c'est un logiciel qui permet de gérer toutes les données produits. Euh, et ça, on l'a fait dans une deuxième phase avec des équipes différentes qui étaient mobilisées. Donc, c'est vrai que c'est impactant. Ça touche pas simplement les directions marketing. Ça touche pas uniquement la direction générale de l'entreprise. En général, de nombreux services sont impliqués. Euh, et c'est pour ça qu'effectivement, il y a une gestion du changement, que les, les choses doivent être mises en place au rythme de l'entreprise. Euh, elles doivent être pensées en amont. Euh, il y a souvent… Un, un projet démarre souvent avec une phase d'audit, Évidemment. Euh, pour bien comprendre ce qui se passe et, euh, et ce qui permet aussi de définir les objectifs. Mais effectivement, Julie, tu as raison, les équipes sont mobilisées et donc il y a un vrai impact pour l'entreprise pendant le déploiement du projet. Mais je, je rassure ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour aller vers du mieux,
0: évidemment. Ok, <rire> bien sûr, d'accord. C'est vrai qu'avec euh, la crise, avec la COVID, on a vraiment beaucoup entendu parler de digitalisation et puis on s'est retrouvé avec... Quasiment toutes les entreprises se sont dit « Ok, on va tous en e-commerce » et qui considéraient ça comme « Ok, on est en train de faire de la digitalisation, de la transformation digitale parce qu'on a tous créé un site e-commerce. » Mais c'est pas juste ça, là, la digitalisation. C'est beaucoup plus profond d'après ce que tu expliques. C'est beaucoup plus profond et ça demande vraiment une, une, une vision à long terme.
1: Exactement. Et, 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 et pour revenir sur ton point de d'entreprises de petite, moyenne ou grande taille même, qui ont lancé des sites e-commerce pendant la pendant la pandémie. Euh, effectivement, aujourd'hui, il est facile de faire un site e-commerce avec un, un Shopify ou un Wix. Euh, tout le monde peut presque euh, créer son, son propre site. Maintenant, après, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations, parce que euh, ces entreprises ou ces entrepreneurs, on va dire, euh, se lancent là-dedans euh, mais que les résultats ne sont pas à la hauteur en fait de leurs espérances, tout simplement parce qu'il n'y euh, a pas de stratégie, il n'y a pas de réflexion qui sont menées en avant. Il y a énormément de sites euh, aujourd'hui qui sont disponibles, de sites e-commerce, euh, et il y a une concurrence qui est accrue, euh, justement parce que de nombreux entrepreneurs se sont lancés là-dedans. Mais c'est vrai que, ne pas anticiper, euh, ne pas réfléchir aux besoins en amont, c'est un peu, euh, c'est un peu comme mettre le toit d'une maison avoir, avant d'avoir mis les fondations. Ouais, ouais. Donc euh, c'est vrai que ça, ça nécessite euh, euh, un travail à faire en amont. Alors soit, euh, soit c'est fait en interne, hein, soit après les entreprises font appel à des consultants. Mais en tout cas, moi j'essaie d'évangéliser et, et de vraiment euh, éduquer là-dessus. ne faites pas pour faire, euh, réfléchissez à ce que vous allez faire et quels sont vos avantages concurrentiels, comment vous pouvez mettre en avant vos bénéfices à vous par rapport à une concurrence qui est assez forte. Et finalement, tout le monde a accès aujourd'hui à l'information. Ouais. Mais encore une fois, ne pas se limiter à « je vais faire mon e-shop euh, » parce que là, on est sur la digitalisation, justement, on n'est pas sur la transformation digitale. La, la transformation digitale, ce serait de dire ben « voilà, comment j'anticipe peut-être le besoin d'un CRM demain ?» comment j'anticipe peut-être la mise en place d'un logiciel de marketing automation qui va me permettre de communiquer avec mes clients. Voilà, C'est prendre en fait la big picture euh, et voir comment ça peut s'organiser. Après, avec, avec différentes phases, des priorités évidemment, et tout ça s'implémente avec la croissance de l'entreprise. Ce le sont des projets en général qui sont, qui sont plutôt longs. Ouais. Euh, euh, la transformation digitale n'est ni la, ni la digitalisation, ni le marketing digital.
0: Et part d'un besoin. Donc, il faut d'abord s'assurer de, de, de comprendre les besoins pour l'entreprise elle-même, au niveau des employés aussi, et au niveau aussi des clients, pour savoir si les produits, justement, qu'on va mettre en place, ils ben, vont concorder avec les besoins qui sont... Qui, qui sont qui Tout à fait.
1: Tout à fait. Mais quels produits je vais pouvoir vendre sur mon site e-commerce Mais comment je m'assure que ces produits seront livrés à temps, seront disponibles à tout moment, que les moyens de paiement seront optimisés et multiples. Et tout ça, ce n'est pas simplement une interface e-commerce qui permet de faire ça. En tout cas, pas si on a des ambitions importantes avec un développement de chiffre d'affaires.
0: C'est toujours aussi enrichissant de parler avec toi. Est-ce que tu as un conseil en particulier pour, par exemple, toutes ces petites entreprises? Parce que oui, les grandes entreprises, c'est plus facile, mais pour les entreprises un peu plus petites qui, qui, qui se lancent ou qui veulent se lancer en transformation digitale ou qui ont déjà commencé en se disant que le e-commerce, par exemple, c'était, mon Dieu, la solution et puis qui se retrouvent aujourd'hui avec ce problème-là. Ce serait quoi les prochaines phases qu'elles devraient faire? C'est quoi, c'est quoi les réflexions qu'elles devraient avoir pour, justement, s'en aller réellement vers, vers de, vers de la vraie transformation digitale?
1: Alors, euh... Pour, pour répondre à la première partie de la question,
0: euh, quel, quel conseil euh, je peux donner
1: En toute humilité, évidemment, euh, c'est d'y croire, déjà, et de se dire que, justement, la transformation digitale n'est pas réservée uniquement aux grosses entreprises ou multinationales. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont pas forcément euh, très onéreux. Euh, un CRM, aujourd'hui, euh, peut être mis en place, même avec Salesforce, euh, avec des modules très limités. Donc, c'est des budgets qui peuvent être accessibles même aux petites et moyennes entreprises. Euh, donc, je dirais, première chose, c'est d'y croire. Euh, ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Et après… Euh, moi, Je dirais de, 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 de définir des priorités et, encore une fois, de travailler par phase. Rome ne s'est pas construite en un jour, comme on dit. Euh, on peut tout à fait euh, commencer petit, mais en amont, réfléchir aux objectifs finaux où est-ce que je veux aller à la fin Après, évidemment, j'y vais pas à pas, mais quel est mon objectif final et comment je vais atteindre cet objectif-là Donc, c'est vraiment construire un plan, construire une roadmap, et après, les priorités, elles vont se définir d'elles-mêmes. Mais c'est voilà, comment anticiper les choses et ne, pas, euh, et ne pas faire parce que le concurrent direct ou indirect a fait quelque chose et que, oh là là, je suis en retard, s'il lui a fait ça, alors je me dois de faire ça aussi. Donc, ouais. c'est qui je suis quel est mon ADN, quels sont mes process aujourd'hui, euh, quelles sont mes ressources, qui sont mes employés et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui en place pour que tout ça s'orchestre correctement. Donc, c'est vraiment prendre le, 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 une vision tout à fait globale ouais. et, et, et encore une fois, ne pas penser outil. L'outil est simplement le support, ce qui compte sont les process et la façon dont les gens travaillent. Les outils, ils se mettront en
0: place d'eux-mêmes. Alors, Bérangère, si je te demande, est-ce que tu as des exemples d'opportunités en, en transformation digitale Est-ce que tu en as que tu peux nous, nous fournir
1: Alors, j'ai donné un exemple rapide tout à l'heure avec cette entreprise, du secteur du luminaire, mmh. euh, avec une partie CRM et euh, outils de ticketing et euh, PIM. Euh, je peux vous donner deux autres exemples un étant euh, une, une organisation qui est spécialisée dans l'éducation euh, où là, on a en fait refondu tout le site Internet, alors la partie visible des utilisateurs, mais aussi euh, le back-end. Et euh, au-delà d'avoir simplement un site vitrine, on a intégré un module de réservation de cours euh, pour que euh, l'expérience client soit euh, euh, transparente en fait pour l'utilisateur et qu'il euh, qu qu puisse réserver des cours ou des activités en très peu de clients. Et ça, ça a été, c'est passé par la, la, la connexion du site web avec une application métier tierce. Donc ça, c'est le premier exemple que je peux donner. Et le deuxième, c'est une entreprise avec laquelle j'ai travaillé qui est dans le secteur de, des arts de la table donc tout ce qui est kitchenware, euh, on est parti en fait de presque rien. On a construit le site e-commerce. Alors, il y avait un petit site vitrine, mais du coup, on est parti sur le développement euh, d'un site e-commerce. Et en fait, ce site e-commerce est venu s'interfacer pour une meilleure gestion des flux, pour une meilleure gestion des produits, pour une meilleure gestion des clients, est venu s'interfacer donc avec euh, à la fois un CRM, mm -hmm est venu s'interfacer avec l'ERP de l'entreprise et est venu s'interfacer également avec euh, le logisticien le logiciel de traitement des commandes logiciel. aucune commande n'était traitée en interne et manuellement les commandes qui étaient passées sur le site e-commerce étaient envoyées en automatique et en temps réel par l'intermédiaire d'une passerelle sur le système d'information du logisticien qui lui gérait les envois et ce qui permettait là aussi d'optimiser l'expérience client parce que les commandes étaient traitées très rapidement elles étaient envoyées très rapidement et on sait très bien que le délai de livraison est un des facteurs clés de succès d'une d'une vente e-commerce. Ouais. Voilà, les deux exemples que je peux mentionner, il y en a d'autres, euh, mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de, trans de projets de transformation digitale, le CRM revient. Euh, c'est là où les entreprises montrent le plus de maturité. Et après, il y a des ERP, et il peut y avoir dans certains cas, quand il y a des gros catalogues produits, il peut y avoir des, euh, des, des outils de PIM qui permettent de gérer les données produits. Je dirais que
0: c'est le CRM qui est,
1: la, qui est le, le
0: numéro un. En plus, le CRM, ça permet d'avoir une base de données clients aussi, beaucoup plus actualisée, de pouvoir centraliser beaucoup d'informations pour le reste de l'entreprise aussi.
1: Tout à fait. Ça permet de centraliser les informations, de l'optimiser, et au-delà de ça, euh, qui, est, qui est déjà un grand pas pour de nombreuses entreprises, parce que du coup, elles ont des informations clients qui sont pérennes et qui sont stables. Et ça permet en fait d'engager la communication avec ses clients. À partir d'un CRM, on va définir des segments de clientèle, et à partir de ces segments, on va pouvoir leur envoyer des communications qui sont tout à fait ciblées. ciblées. Euh, permet d'avoir derrière, encore une fois, euh, des, 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 des ventes qui sont plus qualifiés ou des opportunités de vente, en tout cas, qui sont plus qualifiées. Est-ce
0: que tu peux définir un peu ERP et PIM pour ceux qui ne savent pas
1: Alors, un PIM, euh, c'est vraiment un logiciel qui permet de gérer les données produits. Que ce soit le titre d'un produit, que ce soit la description, que ce soit ses attributs, comme par exemple des couleurs, des tailles, si on parle de, de, de vêtements, euh, par exemple, ça peut être euh, tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo. En fait, c'est tout le contenu qui est relatif à un produit. Okay. Quand il y a un gros catalogue, c'est traité dans des PIM. Quand il y a un catalogue qui est tout à fait raisonnable, ça peut être géré dans un, dans un site e-commerce directement comme Magento. Mais c'est vrai que souvent, c'est déporté dans un PIM quand encore une fois, il y a beaucoup de références ou quand il y a plusieurs canaux de diffusion. À savoir que l'entreprise serait dans une démarche omni okay. Elle voudrait diffuser ses produits à la fois sur son site e-commerce et à la fois en boutique. À ce moment-là, la gestion des produits, en fait, se fait à partir d'une base unique dans un PIM.
0: OK. Et, et l'ERP?
1: Et, et l'ERP, c'est vraiment, le, le, je dirais, le poumon de l'entreprise où peuvent être euh, gérées toutes les données maîtresses, à savoir euh, ce qui est stock essentiellement, euh, ce qui est prix potentiellement, ce qui est marge. Ça dépend après de ce qui est implémenté, mais c'est vraiment le poumon de l'entreprise où sont gérées, au-delà des données produits et clients, toutes les
0: autres données relatives au business. Parfait. Alors, ma dernière question pour toi, ça va être, c'est quoi le lien que tu fais entre la transformation digitale et l'expérience client
1: je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, je viens de le mentionner, en fait, dans les deux exemples que j'ai donnés. Euh, on parle d'expérience euh, client. Euh, il n'y a pas de transformation digitale s'il n'y a pas de recherche d'optimisation de la relation client. Les entreprises ne font pas de la transformation digitale pour faire de la transformation digitale. Elles le font pour mieux servir leurs clients euh, en, en, bout de, en bout de course. Euh, donc, je dirais que la transformation digitale est vraiment là pour servir cette expérience client et faire que la satisfaction client est optimisée. C'est
0: vraiment l'objectif ultime. Ok, c'est l'objectif de départ, en fait, si tu veux. Pardon C'est l'objectif de départ, en fait. C'est de, de là que part l'entreprise et ensuite, elle détermine comment elle va faire ça. Tout fait. Parfait. Et euh, si quelqu'un veut te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre pour aller un peu plus loin, pour euh, poser des questions, pour, euh,
1: Alors, je dirais que le plus simple moyen, c'est de me contacter euh, à travers LinkedIn, mm -hmm. euh, de m'envoyer un message sur LinkedIn et après, je suis tout à fait favorable à un échange euh, sur Zoom ou de quelle manière que ce soit. Mais euh, voilà, je dirais
0: LinkedIn, c'est le plus simple. Ok, parfait. Donc, LinkedIn, Bérangère, Roux, de toute façon, lorsqu'on va faire nos publications, euh, ce sera mentionné euh, le lien LinkedIn pour avoir accès à, à toi. Alors, je te remercie, Bérangère, parce que sérieusement, l'information était super pertinente pour nous, même pour moi, veux dire, euh, parce que ce pas ma spécialité en tant que telle. Euh, merci à vous tous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Puis, euh, c'est euh, avec plaisir qu'on se revoit dans deux semaines.